0: nós temos uma certeza de que Deus nos ama. E o amor de de Deus para conosco, o amor do Pai, ele é incondicional. Ele vai além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode medir. É algo realmente inexplicável. Mas hoje eu não quero compartilhar apenas sobre o amor de Deus. Mas continuando na nossa linha de pensamento, de reflexão, que nós estamos tendo desde a conferência de julho deste ano, que fala sobre autoridade, sobre obediência, hoje a gente vai falar um pouco sobre entrega e opinião. Quantos aqui têm a certeza de que Deus ama a sua vida? Pode levantar a mão. Você tem essa certeza de que Deus te ama. Se você tem essa certeza que Deus te ama, eu quero fazer outra pergunta. Quantos aqui acham que Deus se importa com a opinião dos outros sobre o amor dEle em você? No sentido de Deus se importa com a opinião de alguém para amar alguém? Não. E muitas vezes nós nós temos limitações nas nossas próprias vidas por conta da opinião das outras pessoas. E a opinião de outras pessoas acabam influenciando em atitudes que nós deixamos de tomar por amor a Deus. Em outras palavras, muitos de nós deixamos de avançar, de obedecer e de fazer algo para o Senhor por conta da opinião de outras pessoas. E a opinião de outras pessoas não necessariamente é algo negativo, porque a pessoa vai falar mal de mim. Às vezes, nós até fazemos as coisas para sermos vistos por alguém, para alguém falar bem de nós. Só que hoje, na noite de hoje, nós vamos meditar sobre uma palavra muito importante. Nós vamos ver o outro lado da história. Uma palavra muito conhecida, uma palavra que vários de vocês já devem ter ouvido falar, já ve- já devem ter ouvido ministrar, mas a gente muitas vezes não nos nós não nos colocamos no lugar de Jesus Cristo. E nós vamos analisar uma situação Na vida de Jesus, em que algo foi feito a ele, que o agradou muito, muito mais do que qualquer um de nós aqui poderíamos imaginar. E ele ficou tão incontente com aquela situação, que ele chegou a dizer: por que vocês estão falando mal desta atitude? Saibam que até o fim dos tempos, muitos povos hão de falar da atitude desta pessoa. Pequenas atitudes agradam a Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos numa conduta durante a semana de pessoas que estão sempre se vigiando para não pecar. né? Todos os dias nós estamos sempre querendo andar na linha, andar de modo para não cair na carne e tal. Isso não é errado, é uma conduta, é uma escolha nossa diária. Mas, muitas vezes, nós não fazemos nada para agradar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu simplesmente, tendo a minha consciência seguindo a minha consciência de fazer o que é certo e evitar fazer o que é errado, eu já estou agradando ao Senhor. Sim, está. Mas se você analisar a vida de Jesus Cristo, os 33 anos de Jesus Cristo sobre a Terra, você vai ver que, durante os seus dias, ele não apenas esteve andando na linha, mas ele ousou em amar ao seu Pai acima de todas as coisas. Ele ousou honrar a Deus acima de todas as coisas. E mais, para agradar a Deus, muitas vezes Jesus Cristo foi contra a atitude da opinião das pessoas na época. Ele chocou. E ele chocou com o quê? Com a violência? Com a arrogância? Com o empoderamento? Com autoridade, ele chocou com o amor. O amor de Deus, ele constrange. O amor de Deus, ele impacta, ele transforma vidas, ele transforma ambientes. E eu estava meditando nessa semana sobre a questão de Jesus Cristo, o Espírito Santo está me levando a pensar muito sobre a vida de Jesus, e e principalmente na questão mais política do negócio, porque Jesus Cristo, quando Ele foi morto, querendo ou não, também foi uma atitude de política, porque aquilo que aconteceu mudou a história do mundo e, principalmente, mudou o governo de Jerusalém naquele instante. Mas hoje nós vamos estar analisando uma questão que vai para o lado pessoal de Jesus Cristo. A vida pessoal dele. João diz que, no princípio, era o verbo, ou a palavra, né? e a palavra se fez carne. Ela se tornou Jesus, ela se tornou pessoa. A palavra de Deus se tornou uma pessoa. E todos nós somos pessoas. E cada um de nós temos dias felizes, temos dias cabisbaixos, temos dias de ira, de raiva, temos dias de alegria, de emoção. O o ser humano é uma coisa que vai oscilando como uma montanha-russa em ânimo. E Jesus Cristo passou pelas mesmas coisas que nós. Só que ele tinha uma certeza. Ele sabia do futuro dele. Ele tinha conhecimento, o pleno conhecimento do futuro dele, daquilo que iria acontecer. E ele sabia que, se ele obedecesse até o fim, e se os planos não mudassem, ele iria triunfar. Mas, para haver o triunfo, ele iria sofrer. Quantos de nós aqui ficaríamos felizes de saber que daqui a uns quatro anos nós vamos sofrer arduamente, por amor a Deus? Acredito que muitos de nós já começaram a entrar entrar em depressão agora. Já começava a ficar triste agora. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a quatro anos, daqui a cinco anos. Nós podemos fazer planejamento, mas nós não sabemos exatamente o que vai realmente acontecer. Mas Jesus Cristo sabia. Ele tinha esse conhecimento, ele sabia que as coisas, os dias piores estavam para chegar. E aí houve uma pessoa na cidade de Betânia, que ela traz o início da preparação de Jesus para a crucificação. E essa preparação dela foi algo extremamente importante para a pessoa de Jesus. E é o que a gente vai analisar agora. Abra sua palavra no livro de Marcos, Marcos, capítulo 14. Esse trecho que nós vamos ler, ele é muito conhecido e todos os três primeiros evangelhos citam ele. Mateus cita este texto, Lucas cita este texto, mas Marcos é o livro em que tem mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Então, abra sua palavra então no livro de Marcos, capítulo 14, verso 3. Fala assim. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, um leproso. Quando ele estava na mesa, uma, me- uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Feito de essência do nardo, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata, e o dinheiro dado aos pobres, e repreenderam a mulher severamente. Bom, essa mulher era Marta, irmã de Lázaro, e ela realmente encontrou em Jesus a figura do mestre, o mestre dos mestres, e ela queria, de alguma maneira, agradá-lo, adorá-lo, honrá-lo, agradecê-lo por aquilo que ele é. Muitas vezes eu e você temos essa vontade. Quantos de nós já acordamos alguns dias de nossas vezes, Deus, hoje eu quero fazer o dia ser bom para você, não para mim. Sabe aquela sensação de crente, crente, assim que agora eu estou com Cristo e Cristo está em mim e eu quero fazer algo para Ele de bom? Provavelmente Marta estava nessa vibe aqui. E ela faz algo que acabou chocando os discípulos de Jesus. Ela entra no recinto, ela pega um frasco de perfume, eu fui atrás desse frasco, provavelmente esse frasco mais ou menos deveria ter esse tamanhozinho aqui, só que ele tinha um, um, como se fosse um... como vou explicar? Um comprimento fino e comprido. E embaixo era maiorzinho, aí tem um bico fino, dosador, né, e aí eles quebravam aquilo ali, e ali dentro teria um líquido e esse líquido seria para uma ou duas porções, no sentido de que daria para usar uma vez ou duas no máximo. E ela faz isso, só que o um nardo era algo que vinha da Índia, ou das Índias. Era uma espécie que não tinha ali na região de Betânia, de Jerusalém, de Israel. Era algo do tipo importado, era caro. Quando os discípulos viram aquilo, eles já estavam na preparação para a Páscoa. E, durante a Páscoa, era comum entre eles presentear pessoas ou fazer doações em dinheiro às pessoas mais pobres, por todas as cidades de Israel. E, como provavelmente eles também eram meio pobres, eles pensando assim, meu, o que que a gente vai dar para os pobres? A gente não dá para dar para os pobres, provavelmente, eles estavam pensando nessas coisas. Daí, quando viram ela chegando... Eles perguntaram, mas para que fazer isso? Que desperdício. Por que, que não vendeu isso e deu dinheiro para o pobre? Ia ser melhor do que fazer isso. Porque eu também acredito que o que ela fez foi algo extravagante. Né? Pensa alguém aí quebrando um perfume na sua cabeça. Ia ser uma coisa meio... Né? desconcertante, assim, você fica meio sem reação, você não sabe o que é aquilo. E provavelmente aconteceu isso com Jesus. E os discípulos, eles se indignaram com isso. Para que fazer isso? Para que atrapalhar a a situação toda aqui? Ele estava aqui na casa, a gente ia jantar daqui a pouco, provavelmente, sabe aquela coisa assim? Mas essa atitude dessa mulher foi uma atitude que realmente agradou a Deus. Agradou a Jesus. Para ela custou algo caro, não apenas o nardo, mas terem enfrentado o que os outros pensavam. Aí olha o que que Jesus disse no verso 6. Jesus disse assim, deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre, sempre, para sempre, vocês vão ter os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Preste atenção. Naquela época, um nardo ou outras especiarias e essências caras, elas eram usadas, ou como posso dizer, encomendadas para pessoas que já estavam com o pé na cova. Então, vamos supor que a Débora está cuidando da Elisa. Naquela época, a medicina não era muito avançada, então, a, a Elisa estava muito mal, com uma cara pálida, aqui já roxo, né, aquela situação ruim, cabelo caindo e tal. Entende o que eu estou querendo dizer? O que, que a Débora faz? Manda trazer lá, não sei da onde, as especiarias, porque ela vai morrer. E eles embalsamavam o corpo, eles jogavam sobre o corpo um monte de cheiro bom para evitar o cheiro ruim depois. Vocês estão entendendo? Só que isso era uma preparação de um corpo que só os mais ricos faziam, os pobres não faziam isso. Só que também o nardo, ele era usado como perfume também. Algumas mulheres da época usavam o nardo, a essência do nardo, para perfume. Não existiam provavelmente muitos perfumes na época, mas tinham aquela coisa para se usar, para dar uma melhorada ali na situação, né? no cheiro e tal. Então, quando Jesus traz a palavra para aqueles discípulos, ele diz, olha, vocês estão olhando só para o superficial, que é o cheiro, a essência de um cheiro. Mas eu lhes digo, eu sei o que vai acontecer comigo. O que ela fez é um ato de me preparar para o sepultamento. E esse ato dessa mulher, um ato tão simples, ele é profundo no sentido da entrega. Ela entregou-se ao Senhor, acima da opinião das pessoas, numa atitude de rendição, de adoração, de reconhecimento, de eu quero te agradar com isso, eu não sei se você vai gostar, mas aceita a intenção do meu coração. Quantos aqui já foram comprar um presente para alguém que você realmente gosta, e você compra um um presente extremamente inseguro, sem saber que a pessoa vai gostar, e você está mais empolgado para dar o presente do que a pessoa em receber o presente, porque a pessoa não sabe nem como receber o presente, e você fica nervoso de saber, será que ela vai gostar? Será que eu acertei? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou me sair bem nessa? Vocês estão entendendo? Eu quero só agradar a pessoa porque eu gosto dessa pessoa, eu quero agradar. E foi isso que essa mulher fez. Eu quero agradar a Jesus. Ele vai embora daqui da cidade amanhã, ou talvez nessa noite ainda. Irmãos, no momento em que Jesus tira os pés daquela casa, pum, começam os dias de antecipação, e sete dias de antecipação, até a morte de Jesus. A partir deste momento na história, depois disso daqui, Jesus vai passar... É o principal ministério dele, a principal passagem dele, vai começar os primeiros acontecimentos que vão preparar a crucificação. Mas Jesus disse algo importante aqui, que o que ela fez o agradou. O que você faria se soubesse que aquilo que você fez agradou a Deus. Na boca de Jesus, assim, tipo, não, não agradou, gostei. Provavelmente você ia ficar tipo assim, ó. Eu não sei qual foi a reação dessa mulher, a Bíblia não conta em nenhum dos três livros como é que foi a reação dela depois, mas provavelmente os discípulos ali já estavam indignados. Mas ela ousou. Nós acabamos de contar, ah, Deus, ousado amor, Tu tens por mim. Mas e o nosso amor por Ele? O que nós podemos fazer para agradar a Deus? Olha o que Jesus diz no verso 9. Eu lhes digo a verdade. Aonde quer que as boas novas, aonde quer que o Evangelho, aonde quer que a palavra seja anunciada pelo mundo, pelo mundo, o que esta mulher fez, será contado e dela se lembrarão. Além de ela ter agradado a Deus, o que ela fez foi perpetuado. E Jesus disse, no mundo inteiro, muitas pessoas vão conhecer essa atitude dela. Quanto custava um perfume na época? Um perfume na época era algo caro, mas não era uma coisa inacessível. Era caro no valor, talvez, hoje, eu digo, do iPhone 11. Sabe, é muito caro, mas não é uma coisa absurda, não é um carro. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Mas é caro. Então, imagina alguém pegando um iPhone 11 e quebrando na cabeça de Jesus. Podia ter pego esse dinheiro dado aos pobres, ia ser muito melhor. E, assim, quando alguém faz alguma coisa... Várias pessoas começam a dizer, mas por que, que não fizeram tal coisa? Quando é determinada alguma coisa, mas aí vem a reclamação, mas por que, que não faz de outro jeito? Preste atenção. Essa mulher só quis agradar a Jesus. E ela teve essa atitude, numa talvez pensado, mas a atitude dela naquele momento foi de entrega total, de rendição total, de não se preocupar com as outras pessoas. E, muitas vezes, eu e você deixamos de fazer algumas coisas para Deus por conta da opinião dos outros, por conta daquilo que vão falar de nós ou por conta daquilo que você vai ser criticado depois ou muito visto depois. Mas Jesus Cristo, Ele não está se importando com a opinião dos outros sobre você. Ele quer que você se importe com aquilo que o Pai pensa de você. Porque muitos de nós temos muitas amizades, temos muitas influências, pessoas próximas a nós mas nada pode te influenciar mais do que o amor de Deus. Se existe algo na sua vida que está te influenciando mais que o amor de Deus, repense. Se o seu trabalho, se a sua motivação no trabalho está maior do que o amor de Deus na sua vida, pondere, você vai se frustrar. Se as pessoas com quem você está convivendo no seu trabalho estão te influenciando mais do que a palavra de Deus na sua vida, porque você não acorda cedo para ler, ou você não medita na Bíblia, ou qualquer coisa nesse sentido, pondere, você vai se frustrar em breve. Se você está extremamente influenciado por seus familiares, parentes, pessoas próximas, pondere, porque você vai se frustrar em breve. Tudo há de passar, mas a palavra de Deus há de permanecer. E você não pode, eu e você, não podemos nos nos deixarmos ser influenciados pelas circunstâncias, pelas pessoas, ou até mesmo pela boa motivação. Os doze discípulos que estavam ali eram os doze escolhidos por Deus. Aquela mulher não era a escolhida de Deus. Vocês estão entendendo? Os doze que estavam ali eram os escolhidos de Deus. Mas naquele momento, até os escolhidos, que não são perfeitos, se indignaram com aquela mulher. Muitos de vocês pensam, poxa vida, mas quem vai me ouvir? Eu não sou pastor. Quem vai me ouvir? Eu não sou diácono. Quem vai me ouvir? Quem vai dar atenção para mim? Preste atenção. Essa mulher não ficou se rotulando. Ela foi e fez algo para Jesus. E o que ela fez... É falado até hoje. Mas eu quero que vocês analisem o outro lado da situação agora. Jesus estava ali naquela casa, sabendo que provavelmente aquela noite seria a sua última noite de tranquilidade. A perseguição já estava tomando é, o seu coração. Ele já estava sentindo a opressão daquilo que viria sobre ele. Porque ele sabia que o ministério dele estava sendo concretizado a fama dele estava aumentando e era necessário ele obedecer até a morte e morte de cruz. Aquilo que aquela mulher fez, de tão simples, agradou a ele, de modo que ele guarda isso. E três livros bíblicos registram esse caso. Muitas vezes, eu e você deixamos de fazer as coisas para Deus com medo, mas se você fizer de coração para o Senhor, de coração de verdade, não ligando para a opinião dos outros, você pode, sim, alcançar a graça de Deus, sem mesmo Deus esperar isso de você. Sabe quando um filho faz algo para você que você não está esperando, e você até se se, se sente constrangido porque fez algo que você não esperava? Por que que você fez isso? Vocês estão entendendo? Se você fizer isso para Deus você vai ver que você vai se sentir muito mais seguro no amor dEle. E o amor dEle sobre você não vai ser apenas uma coisa abstrata, que dizem nas canções, que a palavra de Deus fala, é algo que você experimenta. Com relação a essa passagem, olha o que o Charles Spurgeon diz. Ó oh, irmãos e irmãs, levemos sempre o nosso caso ao tribunal de Deus e vivamos diante do Senhor e não como escravos dos pensamentos dos homens. Se estivermos conscientes de que o que fizemos e o que fizermos, sinceramente, como se tivéssemos feito ao Senhor, e se tivermos certeza de que Ele aprovou o nosso serviço, a consequência do que os homens possam dizer sobre nós é mínima. Que nunca provoquemos nossos irmãos a se irritarem conosco, nem façamos qualquer coisa que possa ser justamente censurada, mas se formos um pouco além do costume. Se você está anotando, anota isso. Se eu for um pouco além do costume, se eu for um pouco além dos meus hábitos, se eu for um pouco além daquilo que eu já faço, daquilo que eu sou, no fervor do nosso espírito, que venhamos a responder como o jovem Davi aos seus irmãos que tinham inveja dele. O que, que eu fiz agora? As opiniões de outros homens são uma não são uma regra para nós. Temos nossas próprias obrigações para cumprir e, como a nossa dívida de amor é maior do que a habitual, vamos tomar a liberdade de sermos tão cheios de amor e zelo quanto pudermos ser, lamentando apenas que não possamos ir ainda além no caminho do serviço sagrado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não tenha medo da opinião dos outros se você quer agradar a Deus. Não tenha medo da opinião das outras pessoas se aquilo que você quer fazer vai agradar a Jesus Cristo. Você não precisa fazer coisa para irritar as outras pessoas porque você ama Jesus, Jesus, não tem nada a ver. O que ele está querendo dizer assim, vá além do seu costume, vá além do seu hábito, ouse, faça algo de amor por ele e você vai alcançá-lo, você vai sentir o Espírito de Deus na sua vida, operando como você pode agradar a Deus nessa semana. É uma palavra difícil de responder. Como eu posso agradar a Deus? Provavelmente, Marta ficou pensando muito, 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 muito. E ela pensou e falou assim, olha, eu tenho aquele frasco lá, talvez ela tenha ganho de alguém, não sei, eu vou dar para ele. Eu vou dar para É ridículo dar isso para ele, mas eu vou dar para ele, porque para mim isso me agrada e eu vou vou entregar para ele. Só que ela fez isso, sem receber nada em troca. E sabe o que é o mais interessante disso? É que a Bíblia não registra o que ela recebeu de troca. Porque se a Bíblia falasse assim ainda, ah, ela foi lá, deu o seu nardo por Deus foi lá e deu para ela alguma coisa. Jesus a abençoou, abençoou com alguma coisa. Vocês estão entendendo? A Bíblia não mostra isso, só mostra que ela agradou a Deus. E essa é a essência de uma adoração essa é a essência de uma obediência. Nós não estamos aprendendo obediência e autoridade, porque a obediência gera autoridade, porque nós queremos exercer um poder. Não. Nós queremos obedecer para agradar a Deus. E isso é o mais importante. Abra agora a palavra, de novo, a gente já viu esse texto semana passada, abra a palavra nesse Salmo tão famoso, que é o Salmo 37. O verso 3 diz assim, Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Essa palavra é algo muito importante. Busque no Senhor a sua alegria. Deleite-te no Senhor. Alegre-se você no seu Deus e ele vai satisfazer, ele vai cumprir os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele fará tudo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. O que nós estamos vivendo hoje, nesse período, é um período de entrega. Muitas pessoas hoje estão com uma amargura no coração, uma incerteza muito grande do que pode acontecer. Israel, neste exato momento da história qual nós estamos lendo aqui na passagem de Marcos 14, estava numa situação extremamente complicada. Roma, Pilatos estava dominando toda Jerusalém, e estava dominando Israel. Herodes, que era o governador dos judeus, estava já totalmente submetido a Roma, e estava pagando impostos e mais... Como eu posso dizer quando alguém faz uma chantagem e começa a te cobrar mais? Suborno pagando suborno à própria Roma. O próprio povo judeu, que estava em Israel naquele momento, ouviu falar de um tal de Jesus de Nazaré, que se dizia o Messias, que já estava sendo perseguido. Os doze já estavam começando a ser perseguidos, tanto que se você ler nos três livros aqui, depois você vai ver que Pedro vai ser perseguido. Todos os discípulos vão começar a ser observados até a morte de Jesus. Aquela população estava assim, o que que vai acontecer agora? É o fim de Jerusalém? É o fim de Israel? Nós vamos ser totalmente dominados por Roma? O que vai acontecer? O povo não sabia o que ia acontecer. Uma coisa é a gente pegar o texto e saber o que vai acontecer daqui a pouco, nas próximas páginas, mas o que vai acontecer com o Brasil amanhã? E depois de amanhã? Né? Lá no meu serviço, hoje, a gente está vivendo um período de greve. E uma greve nunca é bom. E o meu pai foi lá em casa na sexta-feira, e aí eu falei assim, ó, pai, eu estava lá lá, no meu serviço hoje, passei lá no auditório, estava muita gente em rebelião, e fazendo a greve e tal, e estava tendo uma reunião sobre essa greve e tal, e eu subi para o andar de cima, e eu comecei a orar, peguei a tocha e comecei a andar nos corredores ali, que porque é como se fosse um auditório embaixo, e em cima tem corredores e salas. Eu fui para o andar de cima e comecei a, a determinar ali que a paz de Deus iria reinar. E meu pai falou assim, não, você tem que determinar é, que a greve acabe. Eu falei assim, não, eu não vou determinar que a greve acabe, porque a greve acabar, ela pode acabar, mas ela pode acabar com violência, com dor, com coisas ruins. Agora, se eu determino paz... Pode a greve não acabar, pode as coisas, mas vai ter paz. Vocês estão entendendo? É uma atitude de sabedoria. Paz, paz acima de todas as coisas. Eu não quero simplesmente que a greve acabe, eu quero que haja paz no meu ambiente de trabalho. É diferente. É entender a situação de um modo diferente. Aquela mulher, Marta, naquele instante, ela não sabia o que estava para acontecer. Mal sabia ela que depois dali, uma semana depois, Jesus estaria morto. <risos> era Shabá, era sexta-feira quando aconteceu isso. Uma semana depois, provavelmente naquela noite, oh, Jesus já estava crucificado. Vocês estão entendendo? Mas ela foi e fez algo para Deus. E o que ela fez? Agradou. Agradou a ponto depois de ele ter morrido e ter ressuscitado, ele foi chamado de príncipe da paz. Preste atenção. Aquilo que você pode fazer para Jesus Cristo depende só de você. Não depende da opinião das pessoas. Não depende de ninguém que está ao seu lado. Aquilo que você pode fazer por amor a Jesus Cristo só depende de você. E, por favor, não coloque no seu filho, no seu marido, na sua esposa, no seu pai pai, na sua mãe, no seu amigo. Não coloque ninguém a responsabilidade de fazer algo que só você pode fazer. Muitos de vocês podem estar nesse momento pensando, não, mas se o meu marido fizesse tal coisa, mas se a minha esposa me ajudasse, eu mudasse. Ou... Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E, às vezes, é necessário romper com a opinião das pessoas como essa mulher fez, para agradar a Deus. Por isso eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração, o grupo de louvor vai estar à frente. Cantando uma música bem conhecida. contando uma música bem conhecida de todos vocês, de todos nós, mas que seja verdadeiramente uma oração nessa hora. Uma oração que você possa dizer a Jesus Cristo, Deus, eu não apenas só confio no Senhor, eu entrego a minha vida, o meu caminho a Ti. Eu entrego tudo o que eu sou diante de Ti. O que que você pode dar a Deus hoje? Existe um trecho na palavra de Deus que diz que nem prata, nem ouro, eu tenho para te dar. Mas o que eu tenho, eu te te dou. Levanta e anda, seja curado. Isso é uma palavra registrada nos evangelhos. Deus não está querendo de você aquilo que você tem de mais valioso, de bens. Ele não está pedindo de você, Nardo. Você pode até ofertar isso a Ele, mas a questão não é essa. A questão é, Ele te dizendo, olha, se você quer me agradar, rompa com a opinião dos outros sobre você. Rompa com relacionamentos. Rompa com pessoas que estão te travando com situações que não estão te fazendo ir para frente. Rompa com o seu medo de avançar. Rompa, meu filho, minha filha, com o seu medo de receber o meu amor e de me amar. Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de ti essa palavra, eu coloco diante de ti, Senhor, essa ministração para que ela não volte vazia os corações. Deus, que essa noite as pessoas aqui possam receber do Teu amor algo que seja realmente, Deus, uma incomodação boa no espírito de dia após dia, cada um de nós sermos convidados pelo Espírito Santo a fazermos algo que Te agrade e a Te surpreender com o nosso amor. Pai, eu Te peço que haja realmente um momento de entrega nessa noite, Um momento em que o Senhor possa visitar cada coração, cada lar, cada pessoa e que todos aqui possam entregar a Ti tudo o que temos. Em nome de Jesus. Entrega te... entregue ao Senhor nessa noite, cada pessoa, cada pensamento, cada grilhão que te impede de agradá-lo, que te impede de avançar naquilo que você tem proposto para a sua própria vida, de que eu vou seguir e amar a Jesus acima de qualquer coisa, entregue nessa hora aquilo que te custa. Diga para ele, ore a ele, dê nome a essas coisas. Converse com ele e entregue. Tudo a ti. Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos do, o orgulho vou trocar, eu troco o meu próprio orgulho pela Tua vida na minha vida, Jesus, eu entrego o meu ser a Ti, eu entrego a minha carne a Ti, eu entrego o meu pecado a Ti, eu entrego a minha natureza carnal a Ti, Jesus, para que o Senhor faça uma obra completa, eu quero te agradar com o meu viver, eu quero colocar um sorriso, um sorriso nos teus lábios, eu quero que a minha vida seja o motivo da tua alegria e não da tua tristeza Senhor, tudo a ti, ti. Levante suas mãos e diga eu entrego,